1: ¡Aire, aire! ¡Necesito aire! ¡Necesito aire! ¡Aire, aire! Estoy muy, muy estremecido porque vamos a tener hoy una entrevista exclusiva con Nito Mestre, a quien escucho desde la cuna. ¿Podés creer que tiene 68 años, Nito Mestre? Un montón.
2: Tremendo.
1: Un montón. Un montón. Y aparte, es como transgeneracional, porque vos, María, sos re-nito. también. Re, re. Re sui -géneris.
2: Re, sí, súper, súper. Re todo. Re todo.
1: ¿Qué hace Lula?
3: ¿Cómo estás, Dari? ¡Qué bueno!
1: Qué lindo, qué gustos. Uno hace estos trabajos para eso, al final. Se queda con esas cosas. escúchame Escuchame volvió, Ay, escuchame.
2: escuchame,
1: volvió el escuchame, volvió el escúchame, volvió
2: el Voy Vos decís que si es así eh, una cuestión conductista la podemos
1: como... ¿Con las martillazos? Sí. Y sí, pero o ayer una, me, me, me hiciste mierda a todos los dedos y sigo diciendo escúchame. ¿no? <risa> Vos sabés que eh, otro hijo que tengo yo que está en, en otro lado, pero cerca, acá, de donde estamos haciendo el programa con, con María... Escuchaba los golpes y los gritos y se creyó que era, que era de verdad. No
3: hay diferencia entre el juego y la realidad, ¿no? Es, es toda una cuarentena que es toda una secuencia.
1: Estamos hablando de ayer, ¿no? Pero el que no escuchó el programa de ayer, y bueno, se jode, se jode. No,
3: quedábamos martillazos se para. Trabajadores.
1: Y al que no le gusta, se jode, se jode. Te quiero contar algo que pasó ayer, que Sophie Cornell no va a contar, pero te quiero contar algo que me pasó ayer. Eh, porque es la escena más, para mí, emotiva de lo que va del año. La viví, y si hay algún oyente que estuvo ayer en mi clase... Sobre,
3: Ay, justo me sobre, la perdí.
1: No, 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 te perdiste la performance más importante de la historia. Estoy en el medio de la clase, obviamente con el teléfono, yo lo tengo el celular al lado porque este, veo la hora, y voy como organizando los tiempos. Justo una clase sobre el tiempo, que además obviamente empieza la clase y me quedo mirando a cámara fijo dos minutos. Una perfo. Una perfo, la gente desesperada, diciendo qué pasa, no sé qué, y yo digo, no, ah, se no se animan a perder el tiempo, bla bla bla, que les debo dos minutos, que el tiempo se cuenta en lo que yo digo, y si digo boludeces, bueno, empecé con eso. Cuestión que a la hora me empieza a sonar el celular que estaba sin sonido, pero veo que entra un llamado de un número que no tengo agendado, tipo 4, 9, no sé qué.
2: Bueno. Y
1: decidí atender, pero <ríe> le puse... Eh, ¿Le
2: hiciste parte de la perf... ¿Qué?
1: ¿En, en altavoz? En altavoz. ¡No!
2: Puse en no, altavoz peligroso.
1: a las mil personas que estaban asistiendo a la clase. Hola, señor Darío. Hola, sí, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Me puede pasar su mail? Porque queremos mandarle un regalo. Era como una conversación... Insólita, ¿entendés?
4: <risa> ¿Qué?
1: En el medio digo, me arrepiento en el medio Porque digo, ¿qué estoy haciendo? Pero era como que me... <risa> y, 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 No, ¿qué? no, no No, no, lo loco Y diste el mail, di mi mail No importa, pero Lo loco, <risa> lo loco Como dice Sofi Es que podría haber sido O sea, me jugué sí podría haber sido cualquier cosa podría haber sido eh sí o algo
2: terrible
3: tremendo tremendo es que es muy viste la la el bombardeo de información yo lo, que, lo lo que siento es que una termina es como viste que yo tengo mucha filosofía tenística no pero es como que una en vez de pensar sus jugadas se la pasa respondiendo las jugadas de los demás no
4: Sí, como cierto. que uno
3: no, no, no termina pensando qué es lo que quiere hacer o qué es lo que le parece hacer, sino que ante la invasión de demanda, como ese llamado telefónico, no, viste se ve todo el tiempo compelido a, a devolver, a devolver, a devolver, a responder, a responder, ¿no? Y es difícil y agarré, pensar.
1: El... Ah, exacto. Y agarré y dije, bueno, basta, ¿viste? que me tomen. o sea
3: Sí, hay veces para... que uno se tira la pileta y dice, más sí, respondo, sí. vivo para responder y punto.
1: Pero no sabés lo que fue, digamos, el, el chat porque era, era obvio que no era, digamos, armado ¿Entendés? Que era algo absolutamente espontáneo este, Bueno, nada, no importa, estuvo buenísimo este, Quiero decirles que hoy vamos a hacer una entrevista a Nito Mestre Y que, digamos, este, vamos a aprovechar entonces eh, Para que la consigna de hoy tenga que ver con la música que te acompaña desde me parece que está bueno eso. Dale. O sea, cuál es esa música de Yo sé que, digamos Charlie García, mito mestre Sui generis, me acompañan de chico Y loco, me van a acompañar Hasta el cajón, ¿entendés? O sea, voy a estar ahí en, Dando mis últimos suspiros Y voy a decir un tiempo que me fue huele está vivo, boludo? De verdad
2: yo voy a estar ahí
1: diciendo, che, ¿qué onda? Bo, María va a estar en mi, en mi entierro encima de Sui. Va, no, ¡Vamos! Me tengo
3: que tocar madera.
1: ¿Con patas o sin patas?
3: Las no, sin
2: patas.
1: Ah, porque si no, es efecto adverso. Eh, ¡Ay!
2: Dios, ¿por qué entro en
1: mis es que hacemos? Son mi hija, boluda. ¿Qué, este, ¿qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a
2: hacer?
3: ¿Qué
1: vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Pueden no levantar el teléfono y atender? Obvio. <risa> eh, <risa> bueno. La consigna es cuál es esa música, pero no, no va, o sea, bueno, la que quieras, no vale, iba a decir música infantil, porque te acompaña de chico, no estamos diciendo música infantil, estamos diciendo cuál es esa música que te acompaña toda la vida, no es desde chico, la música que te acompaña toda la vida. Ok. O sea, ¿Quiénes son? Tipo, los Beatles, toda la vida. Toda la vida. Sui Generis, toda, toda la vida. Toda la vida. ¿Espineta?
2: Toda la vida.
1: ¿Ehm, ¿Lisandro Aristino? No, bueno.
2: No, bueno no sé Está diciendo toda la
1: vida, toda la vida <ríe> pero para alguien sí, es, es grosso, Lisandro. La música que te acompaña toda la vida, escuchamos sus mensajes y, y que nos cuenten alguna anécdota en relación a eso. Dale,
2: ¿no? eh, 1139-398888. Mándennos, entonces respondiendo en la consigna. También, si tienen alguna anécdota con su I, la pueden mandar. También.
1: ¿no? Pero alguna canción, esas canciones. Canciones, ¿viste?
2: artistas que los acompañan desde siempre y para siempre. Yo tengo, por
1: ejemplo, la imagen de cuando tenía 10 años, sí. la primera vez que escucho algo del rock nacional, que hasta ese momento yo escuchaba, no sé por qué me llegaba toda música más en inglés, ¿no? Y en un momento, bueno, este, la Guerra de Malvinas fue después que también pegó un giro, ¿no? Porque se volvió a escuchar más música este, nacional, yo que este, era chico en esa época, pero me acuerdo haber visto en, en ATC, la publicidad de un disco Que recopilaba lo mejor del rock nacional De los 70 Y era como el final de los 70 Y me acuerdo haber escuchado un temazo Escucha, a Pablo, este tema que dice Mañana campestre Perfumada de azar Un temazo que no me acuerdo de quién es Creo que de... De vivencia, no, no me acuerdo.
5: Bueno,
1: ahora lo... no. No, ah, es de Arcoíris. Arco Mariana Campestre, y es como que siempre me quedó la canción, ¿viste? Me marcó. Me marcó, porque me acuerdo de ese momento que dije Santa Olalla, dije, qué mierda es esto, boludo. <risa> Algo en castellano, pero fue como muy marcatorio, ¿no? Y me abrió eh, lo que fue después el rock nacional, o sea, temas que también son hitos. Escuchas en algún momento, lo estás pasando, no escucho nada, no yo A ver, un
0: gorrión se escapa de tu voz en el río. La cara de los
1: dos del viento nos cuenta la historia de un lugar, boludo. Para... Más escuchas es eso, pones ropa hippie y te vas, te vas, te vas. Sí, no. Este que te lleva la música a lugares, aparte es increíble, que tiene ese poder, ¿no? De, de, de construye climas. Hay canciones que vos, yo las escucho y me siento en, en Inglaterra en los años 60. El, el, el transporte. Bueno, esa es un poco la idea. Eh, bueno,
2: respóndanos entonces dale. a través de WhatsApp, mándennos audios por, también contándonos: 11 39 39 88 88 y arroba el intempestivo, Twitter, Facebook, Instagram. Eh, bueno, de, un poco. de un poco.
1: Arrancamos ya que estamos a full con música, arranquemos con Metrópoli, ¿Te parece, querido Pablo? Te pedí un montón de canción de Nito Mestre, ya sé, pero vamos con Metrópolis. Arranquemos así, después volvemos con los temas de Nito. Metrópolis. Eh, su tema no el tema más famoso del de grupo donde estaba nuestra amiga isabel de sebastián no gonzález en metrópolis sí. héroes héroes anónimos
6: medio de día no hay despedida solo bienvenida
7: hola hola ¿qué tal hola 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 ¿qué tal hola ¿qué tal Calugo, Fante en hola ¿qué tal? hola ¿qué tal? hola Carolías. hola,
0: ¿Qué
6: tal? hola ¿qué tal?
7: Lunes hola viernes de 13 a 17.
6: 937. Rock Nacional. Rock. Aquí en la frontera por Nacional
7: Rock Inlatado como sardina barata
1: Fútbol IMPOSIBLE
6: El imaginario Del señor Bonzo Entrevislatas Entrevislatas Al jacuzzi con Coco Vivito y Coleando Corrió como en sus mejores tardes En Tundera en el Y su
7: astrobinóloga mía ha llegado El club de las armas
6: invisibles Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo Vamos a darle rock hasta el fin Triadas disonantes.
2: Esquipismo de avanzada,
6: esquipismo de avanzada
1: Tenemos a nuestros chamanes
6: Coco Frontera La, Frentera. la, Frentera. Márquez, la Frontera Martes a viernes De 0 a 3 En 93 a 7 Nacional Rock un sonido se filtra en el silencio. silencio.
7: Dibuja líneas. ¿Lineas? En todas partes.
6: Lo intempestivo. 100 programas.
7: 937. Nacional Rock.
1: ¿Estamos al aire? Aire, aire. ¿Hay mensajes, María?
2: Hay mensajes. Buen día, Intempestives. La primera vez que escuché un disco de Sui Generis, tenía 15 años. sonó el primer tema y tuve la necesidad, de, de mayúsculas, de dejarme el pelo largo. 12 años después, sigue sí, largo. Abrazos a todes.
1: Qué fuerte, mirá. Qué fuerte. Hay que decirle a Anito eso hoy, ¿no? O sea, cuánta gente quedó traumada, en el <risas> buen y mal sentido digamos, a partir de la experiencia su generis. Tremendo.
3: Para mí, el tema del pelo en los varones es un tema para hablar muchísimo. Tengo muchas conclusiones sobre eso. Vos mismo, Dari, contaste el otro día que no, te lo volviste a cortar, que siempre te lo quería preguntar y no lo sabía, porque en la escuela te obligaban a cortártelo, ¿no? La, digamos... El, el estereotipo de la dictadura en relación a la masculinidad, una masculinidad dura que tenía que ser súper hegemónica, varonil, muy parecida a la policía y a los militares era muy claro y en, en relación al pelo. Dejarse el pelo largo en los varones era un signo de libertad, etcétera, pero cuando decimos hay que deconstruir ¿no? la masculinidad, a mí una de las cosas que me pasa con el pelo es que siento que hay varones que se deconstruyeron mucho más en los 70 y en los 80 y que apostaron a una estética que era símbolo de esa deconstrucción, y que muy por el contrario ahora hay... En, ¿no? En, en los cortes que impusieron los futbolistas y que además las peluquerías o barberías se llaman para varones, son un boom, y esos cortes militares, de servicio militar, que se hacen los pies que yo no los puedo soportar, ¿no? Es una de, de las pocas peleas con como, ese corte Colimba, ¿qué es ese corte soldado en Afganistán? No, 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 lo, no lo trago. Bueno, creo que en realidad lo que muestra más allá del tema del pelo, es que en realidad hubo una masculinidad que tenía algunas cosas deconstruidas y que en cambio ahora se ha puesto un modelo que es más hegemónico de masculinidad. El pelo como una estética muy clara en ese sentido. Hoy no hay, salvo algún resabio o setentista, varones con pelo largo. Es, es algo totalmente oxidado, ahí Pablo haciendo el aguante, pero es algo que ya casi no
2: existe. Ajá.
4: Uh -huh.
2: Eh, hola, nos mandan por WhatsApp. Eh, me acompaña toda la vida Charlie, Fito y Espineta. Se los canto para dormir a mi hijo todas las noches y serán su compañía toda la vida para él también.
1: Bien, Charlie, Espineta y Fito. Sí, ¿Habrá alguna canción canción. los tres? No me suena, pero sería como el, el, el sumum, sería. ¿no? Nuestro oyente, un gran abrazo
2: es la negra la Sosa siempre nos mandan por WhatsApp.
1: También, no, estoy pensando eh, en, en la oyente que dice, se lo canto a mi hijo. Después, ese hijo sí. sale odiando a Charlie, Fito y Espineta o sale o amando. O amando, viste, como que no sabes la reacción, como que los hijos te pueden salir, tipo, bueno, me rompió la bola de todo el... <ríe> toda la niñez con esto, no quiero escuchar más. O te sale músico, viste. Sí, puede
5: ser. Pasan las dos cosas. ¡Hay audios! Este... Pablo, a ver. Hola, las intempestides.
3: Les habla Mirta desde Funes. Siempre me acompañó
0: Charlie, pero de más grandecita, no de tan niña, que es mi novia, lo amo y en mi entierro
3: va a estar cantando, es Silvio Rodríguez. Los abrazo
0: fuerte.
1: Te queremos decir allí, este, primero un gran abrazo a la gente de Funes y decirte que tenemos confirmado a Silvio Rodríguez no. para tu entierro. No. Ay
0: Dios,
1: toca madera, toca madera, Luna! No lo fue. ¿Cuántos, ¿Cuántos tiros da la madera tuya? ¿Cuántos?
3: Pero voy a tener que llamar al...
1: El Mano Santa. También. Sí, Silvio sí, sí, ni hablar. Yo, o sea, siempre hay una canción de Silvio para alguna depresión. Está para esos lados, ¿no? Hay uno o dos temas de Silvio que me, me levantan, pero en general son para acompañar estados de melancolía o de o de cierta sensibilidad, de conmoción en un sentido así como digamos, amplio, pero no, digamos, no, no no el rietón ¿no? que escucha... Que
3: ¿Escucha Pequer?
1: Claro, digamos.
3: Eh, hay, hay que contrarrestar a la vida. Yo tengo toda esa música de adolescente, pero de adulta fue demasiado lo que he vivido. De hecho, mi hija escucha más... Eh, Charlie, Fito y todo eso, y yo como que se sorprende cuando me la sé,
1: como ¿de dónde sacaste vos esa faceta? No. Porque si no es... Vos que estás moviendo las caderas, no sé qué, qué ¿de dónde sabes Charlie,
3: <risa> ¿cuándo <sufiste? risa>
1: Otro audio, pásame
8: Tempestivos, ¿cómo están? Mi nombre es Irina, les hablo desde Chubut. La música que me acompaña de toda la vida es La Negra Sosa, Víctor Heredia y León Gieco. Son como mi música de la cuna y que me acompañan hasta hoy. Tengo una anécdota con Víctor Heredia. Eh, yo en ese momento vivía en Mendoza y era fanática, tenía 10 años. Y bueno, en un, este, en un evento eh, de música eh, él pasó cerca mío yo lo fui persiguiendo para lo quería tocar recuerdo que él tenía un, un saco color verde agua y persiguiéndolo para tocarlo eh, me llevé puesto un alambre de púa en la pierna me quedó una cicatriz que tengo hasta el día de hoy pero amo esa cicatriz porque me recuerda al gran víctor un abrazo
2: Caracolas
1: María. Muy bueno. Es espectacular. La eh, me encanta que.
2: que, en que, ah, que Estoy orgullosa
1: de, mar, de la marca. La Cuba, sí. Ahí está la Negra Sosa, escuchamos de fondo. Y bueno, mirá a Víctor Heredia. Todavía, canta, aparte, con el todavía cantamos de, de Víctor Heredia, también lo llevas toda la vida porque. somos de la gloriosa juventud peronita. ¿Tú? La de Nacerero, Pero. de Peroni, y de, o sea, la tirás en la cancha, en las marchas. Mirá qué fuerte que tiene esa, esa música que excede. ¿no? O sea, todo el mundo la canta más. Nadie se acuerda que es todavía cantamos. ¿no?
2: ¿No era la que usaban en, en TBR, era? La de... ¿Para hacer los parecidos? No,
1: usaban la. esa canción.
2: Estoy flasheando un montón. Bueno.
1: ¿Cuál era la canción de los parecidos, bueno, Pablo?
2: era Ah, Pero... gracias, era esa. Gracias,
1: por ver que... No, que, es que nosotros con Pecker sábado a la noche no vemos tele, estamos leyendo, esto, estamos lejos. ¿Cuánto leemos, era esa, esa
2: canción hace 15 años que no? Todavía cantamos,
7: todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Gracias, Pablo.
1: Quiero saber si hay algún oyente... Que no sea psicobolche que nos escucha, por favor, porque que hasta no ahora, diga que, claro. Silvio Rodríguez. Tú todos esa onda, ¿eh? Vale, boludo, uno que tenga otra, no sé. Sí, Hola,
6: buenos días. Saludo para todos por ahí. Eh, alrededor de mis 13 o 14 años, eh, escuché por primera vez el disco El Lado Oscuro de la Luna. Y sentí que algo me empezaba a pasar en el cuerpo. Obviamente, después seguí con todos los discos de Pink Floyd. Y es el grupo que me va a acompañar toda la vida. Bueno, les dejo un saludo para todos.
1: Impresionante. Bien,
2: bien. Bien. Igual, Igual está cerca.
6: No,
1: la rebanco. Pink Floyd ya es otra cosa, estamos de acuerdo. <coughs> Digo, no tenemos oyentes que tiren... A mí quien me acompaña toda la vida es, por ejemplo, este, José Luis Perales. ¿Entendés? No vamos a, a tener oyentes de esa onda, o, o el, el Puma Rodríguez.
3: Bueno, el Puma ya, ¿viste? Se fue para el otro lado. Pero a mí, Carlos Vives. A mí, Carlos Vives. A mí, Carlos lo, Vives, pero... ¿Querés que te cuente una anécdota? Sí.
1: ¿Con Carlos Vives? Sí. Dale.
3: Que es hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ¿cocino con Carlos Vives o no cocino? Es así, no la vida. La vida es con mi, con mi, la bicicleta. Bueno, yo tenía una amiga que trabajaba hacia cámaras ocultas, no voy a decir el nombre, en Showmatch. Y fue Carlos Vives. Y entonces ella me invitó. Bueno, también fui con Rodrigo, que es mi foto con Rodrigo, ¿no? Tengo la foto con Rodrigo, que lo seguía en Luna Parca. Todos ustedes no se crean que todo esto era joda. Yo iba. Y entonces yo tenía un collarcito que era hecho con semillas, con, y yo me había puesto que a Carlos Vidal le encantaba. Yo di por sentado que era una maravilla lo que le iba a regalar, y entonces tenía mi collarcito de, de semillas, y se lo llevamos con mi amiga, y le empezamos a dar la explicación de las semillas, del origen, la tierra del olvido, ¿viste? está El disco de Carlos Vidal. Y se lo terminamos poniendo en pedido de ellos,
2: match. El collar con, con semillas. Muy bueno. Luciana, me encanta
1: un... Muy bueno.
2: Eso está registrado, quiero ver, O sea, Luciana. sabes que en yo una veo... cámara oculta de un match?
1: El otro día vi un documental de Carlos Vives con ese collar diciendo, este collar me cambió. Sí, yo creo que... Cambió la que... vida. Me lo regalaron no. en la Argentina. ¿Estamos? No.
3: <risa> Los no, vallenatos no hubieran sido igual. Lo amo, Carlos Vives.
1: Nos perdimos, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Bueno, no, no el, el chiste que hacía era que, que, que lo escuchamos a Carlos Vives hablando de ese collar. Igual, nada. Este, eh, otro mensaje, María.
2: Otro mensaje, Natalia Yoma que nos dice, hola chiques, buenos días, por Twitter, ¿eh? Me acompaño desde Chico Serrat, Silvio Rodríguez. Eh, recuerdo estar mucho, recuerdo escuchar mucho a Pedro Navaja, mucho de Rubén Valdés, eso escuchaban mis viejos. Perdón, y mi Rubén que... Blades debe ser, Mari. Ah, Vlades, sí, chicos, yo tengo 22 No te pongas así, la verdad, porque me hacen leer eh, cosas. No, de... Por eso,
3: por eso. Pedro Navaja, lo... la... es como, era como un clásico salsero, Pedro Navaja, la vida laja, te la rebaja.
1: La vida te da sorpresas. te
2: da la vida. Siento que voy a estar muy afuera todo este programa, pero bueno, dice: Sigue el tuit. Mi primer cassette fue el de los enanitos verdes a mis 11 años.
1: Amo los enanitos verdes. Estoy parado sobre la muralla que divide.
2: Para vos, que venías pidiendo algo por otro lado, dice Natalia Guadalupe Guzmán: A mí me acompañan desde los 10-11 anitos los Red Hot Chili Peppers. Recuerdo haber visto en MTV el video de Everplane y Flashar con el nado sincronizado y el funk rock. ¿Qué le pasa a Darío que anda pidiendo otros oyentes? Es lo que hay.
1: Bueno, no, está bien. Estoy pidiendo diversidad, loco. Diversidad de los trabajadores. Ah, no, era universidad. Escúchame, Natalia, tengo la remera de los Red Hot. ¿Entendés acá? Aguante los Red Hot.
0: Estás
1: afiladísimo, González. It's ¿Quién está ahí? El chino Cuenca que la está rompiendo hoy, ¿eh? Con la musicalización. Bueno, otro y nos vamos a la pausa.
2: Ramiro que dice: En mi casa solo había tres cassettes: uno de Sui Generis, otro de los Beatles y los hermanos. Lo pronuncio mal. Ábalo. Ábalo
9: genialidades que me
1: abrieron la camino. Saludos, Intes. Bueno, uno de los... Este... Ah, pasame otro
9: audio. A ver, Pablo, otro audio. Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente, Gerardo del Capitán. Gracias por la entrada. nos pasé muy bien en la clase. Felicitaciones, Darío y equipo. Eh, respecto a la música, ah. bueno, yo soy un maníaco A los 10 años eh, aparecieron los beatles y, bueno, me cambió la vida. Empezó la magia, que vivo hasta hoy porque soy... Baterista en dos bandas de rock acá en Santa Fe y eh, me, me gusta mucho todo esto es la energía vital, lo que me mantiene vivo. Bueno, un abrazo y aguante Rocky. Hasta luego. Ah, ¿No?
0: eh, hola, hola. audio ahorita lo veníamos con eminencia de mujeres. Vos decís que.
1: Empezaste a tener un público... <risa> a ver, otro audio. ¿Ahí?
3: Yo lo que creo es que de música quieren hablar, pero les pregunté de amor y estaban todos en la... Se meten en la caverna, Dar Y vos querés que yo siga por ahí, que yo siga tirando flores y flores y flores. A ver, a ver... Me querés dejar tirando flores en la caverna y todo se esconde cuando hablo yo leo?
1: Dale, leme
2: Muy bien eh, Acá nos dicen Buen día eh, A mí la música que me acompañó toda la vida Por culpa de mi hermano Fue Michael Jackson, Los Guns y Queen
1: Hermoso
2: Otra onda también Otra Va, onda. va
3: Había un programa en Canal 9 De Domingo de Nula <risa> Que era todo dedicado a Michael Jackson ¿En serio? El pasito, ¿quién lo tenía? ¿Quién lo sacaba?
1: Quiero saber de todos los oyentes. Me, me puso re mal la oyente que, que me dijo: este, eh, estás gente, un chiste, nada, copate. Aparte ah, de que te por
2: Facebook es tu lugar.
1: Mi lugar, tu, tu lugar,
2: nuestro
1: lugar. Sí, me cantaste vos. Estoy 100% convencido que nadie sabe quién es Domingo Inúvida, salvo Lula y Pablo, Pablo sabe.
3: Él, ¿viste? ¡Ah, levanta el dedo, canchero!
1: este Che, no, muy bien lo que dijiste, Peter Vos decís que los varones se animan porque este, es música, porque no están implicados. O sea, si los implicara un poco más en, en tener que jugarse en otras cosas, no graban audio los
3: siempre son muy porongas con la música. En, en, bueno, en todo el mundo, pero en la Argentina la música fue sinónimo de levante y de yo sé, viste, yo sé. A mí me reseduce, yo escuché, por supuesto, un montón de música por novios, por amigos, pero siempre el poronguerío de los chabones estuvo muy ligado a la música. Te regalo el disco, te muestro, te enseño. Es muy poronga. Me copa como seductor, pero ahí es un lugar donde.
1: Eh, ah, yo sé Claro, claro. mate a, a lo más
3: difícil Sí, Dari, ¿no? pero yo no puedo seguir siendo la, la, la bombera de esta situación Yo no puedo seguir siendo Martin Luther King Vengan los tiros a mí, viste Un poco de Angela Davis Un poco de Malcolm X Un poco de Lucky Luciana Yo no puedo seguir ahí crucificándome Vengan, les queremos hablar Yo les voy a hablar bien Los voy a tratar viste bueno vení háblame de música hazme my planning qué quieren ah,
1: <risa> después de este pedido increíble este podemos escuchar a Luki Luciana que hace mucho que no, no la escuchamos Lula Luki Luciana Darío. ahí en tu
3: casa los gamers van a volver a escuchar los golpes llega Luki Luciana <risa> la madrina no ¿Qué? Que, que la gente no te asuste con lo que decís porque va y Luciana y te defiende. No se metan con Darío. Darío, tenemos una alianza. El barrio judío, el barrio italiano, tenemos una alianza. Yo te protejo. Vos dame 10 libros de filosofía martillazo, yo te protejo. Te mando a
1: las muchachas. ¿Podés, ¿podés dedicarte a esto, por favor, y dejar todo lo otro? Vamos a hacer stand-up juntos, mi amor Cansados de nosotres se llama el programa de hoy Así que acá estamos A ver, otro audio, dale, dale, Pablo
5: Yo quería contar algo con respecto a Silvio A ver si, si, si sirve Yo siempre fui fanática de Silvio Pero muy fuertemente fanática y con Venus Retrógrado, en noviembre del 2018, que vino a tocar a Cabellanera, fuimos en patota con todas mis amigas, con mi pareja en ese momento, con otros amigos. Eh, fue tal la excitación y tal lo que removió tantas cosas que me separé, se separó mi amiga, se separó. Y desde ese día no pudimos volver a escuchar a Silvio porque se vino toda una ola así arrasadora, como dice él, de un poco de mierda, un poco de melancolía, un poco de tristeza, pero esa es la anécdota que tengo con Silvio desde los 12 años que lo amaba hasta ese día que vino acá y bueno, no lo pudimos
2: escuchar más, che. No, 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 no. La amo, sí, sí, amo pero... la
1: anécdota entera. Me da
2: una tristeza
1: y a la vez que ganas de abrazarle y de cagarse de risa.
2: Sí, sí.
1: Pero la culpa es de Venus retrógrado, no es de Silvio, ¿viste? Claro. O claro. Sea, culpemos a los astros, culpemos a los astros. ¡Na, na, 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 na! No
3: culpes a este... Silvio. Qué es... ah, <risa> montón,
0: ¿entendés? No culpes a.
2: <risa> no culpes a los astros. No culpes a Silvio. Silvio. Tú no hubieras no un
1: boludo. Bueno, hablando de, de, de varones y, y de su relación con las mujeres, vamos a pasar un tema donde está Nito Mestre, un tema de que cantó Sui Generis, pero no, no salió en sus discos este, clásicos. Pasa que salió después un tema histórico del rock nacional, fabricante de mentiras. ¿La tenés, este Lula? Bueno, sí. vamos a charlar de este tema. Después con Nito Obviamente a preguntarle de todo A Nito Mestre, fabricante de mentiras el tema
6: es el fabricante de bustes.
0: Enseñarás historias de cartón Su vida era una fábula de nata
10: Sus ojos eran luces de,
0: de Y nunca tengas fe Jesús. Que sus mentiras fueran traer. Zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor, inútiles decir. Algunos lo podrán imaginar Que ayer, pibe, la niña que se llena y sin historia Perdió sus medias y su castidad Preciso esconderla
7: Luciana Pecker, María Stanryver. Lo intempestivo.
6: De 11 a 13.
7: En 937.
6: Nacional Rock.
2: Muy bien. Damos inicio a la clavada de noticias. Luciana Pekker, ¿qué tenés para contarnos?
3: Bueno, Alberto Fernández, no hablo en un medio de comunicación, sino en Naciones Unidas, no hablo solo para el país, sino para el mundo y en el mundo les dijo y sentó su postura, que acá la podemos escuchar y nos puede parecer un discurso más, pero que en el mundo, de hecho en América Latina, anda a encontrar un presidente que te hable de socializar la próxima, lo que se espera como la gran solución para el COVID, no sabemos cuándo va a llegar y, cuán, y cuál va a ser o cuáles van a ser las vacunas que lleguen, te acordás Mari que la semana pasada Florencia Can nos contó que hay nueve vacunas en fase 3, o sea sí. que hay nueve vacunas cerca de la línea de llegada ¿No? Bueno, ¿cuál será? Pero Alberto Fernández habló en Naciones Unidas y dijo que esa vacuna tendría que socializarse como un bien público, o sea, no como, una, no como una ganancia para las empresas, sino como un bien público para que llegue a la mayor cantidad de población posible con el menor costo posible. Esto decía Alberto.
6: En este mismo espíritu de solidaridad nosotros sostenemos que la vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad que hoy padecemos, tiene que ser un bien público global, accesible a todas las naciones de una manera equitativa. Nos sumamos a las resoluciones adoptadas en este sentido por esta Asamblea General. Hemos puesto a disposición nuestras capacidades, perdón, para la investigación y la producción de la vacuna. Me puse como objetivo de gobierno volver a poner a la Argentina de pie. Pero juntos podemos volver a poner al mundo de pie.
3: Peronismo para todos, Alberto, con la propuesta de el mundo de pie, un mundo que hoy claramente no está, no está de pie, sino que está puertas adentro de sus casas. Era muy impresionante, Mari, si, si pudiste ver, aunque sea un pedacito, en la entrega de los Emmys el domingo, un premio internacional, digamos, Simil Oscar, sí. ¿no? Simil Grammys, no solo era desde la casa, en el caso de, digamos, de quienes recibían los premios, sino que los relatos eran una y otra vez, Estados Unidos ya tiene 200.000 muertos, y cuando acá en la Argentina se le echa la culpa a la cuarentena sea el gobierno, pareciera que no están mirando ni a Hollywood, digamos, no, que no pueden ni ver, lo que pasa que es la muerte y la pandemia, no solo qué medidas adopta un gobierno u otro, más allá de si se hubieran mancado tener una cifra equivalente a los 200.000 muertos, en Estados Unidos, y a las consecuencias que eso generó, mucho más allá de si vos dictás distanciamiento social, o si no lo dictás, probablemente haya más muertos si no lo dictás, pero no es que la gente sale libremente de todas maneras, ¿no? Bueno, hay eh, otro tema que justamente Alberto estuvo durante toda la primera parte de su gestión muy, muy, eh, expuesto y dispuesto a dar entrevistas en todos los medios de comunicación. Hay una sensación de que esa sobreexposición de Alberto es una forma de comunicación agotada y están saliendo otras funcionarias y funcionarias del gobierno también a dar entrevistas. Creo que es para que la voz se pueda democratizar, para defender la gestión frente además a una, a una oposición que está siendo muy dura en sus embestidas mediáticas, de hecho ayer Mauricio Macri está internado por un tumor benigno que le sacaron en sanatorio también y dijo, no hay que tener miedo, o sea, arengón contra la cuarentena aún en un hospital, un expresidente en este clima de, de pandemia, y frente a eso hay otras voceras, bueno, y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, fue al programa de Juana Morín en C5N, y de hecho dijo, es muy buen comunicador Alberto, pero se necesitan otras funcionarias y funcionarios, y le pidió cierta responsabilidad a la oposición, esto decía Vilma
4: Ibarra.
7: En esta situación lo que más esperan argentinos y argentinas es que nos unamos y que estemos juntos dialogando para poder ayudar a que la Argentina no sufra. Para que la gente en una situación de angustia frente al ver amenazada por un virus para el cual todavía no tenemos tratamiento ni vacuna, para que la gente no se angustie, pueda saber que tiene a la, su dirigencia política trabajando para ella, nos encontramos frente a situaciones de un enorme agravio, diciendo el país va a estallar vamos a una bueno, guerra civil en la, en... yo creo que es un nivel de... nosotros esperábamos gestos de mayor responsabilidad de la oposición por lo menos de sectores muy importantes de la oposición porque nosotros fuimos elegidos por los argentinos y argentinas en elecciones transparentes y limpias para gobernar cuatro años y lo estamos haciendo en las condiciones más adversas frente a un país que ellos dejaron en una situación grave gravísima económica y social, y frente a eso vino la pandemia más grave del último siglo. Uh -huh. Entonces, la verdad es que esperamos mayor responsabilidad, que bajen los decibeles, que los argentinos y argentinas pueden tener la tranquilidad de que su dirigencia política va a trabajar para ellos, y que por favor no agiten las aguas del desasosiego, porque si algo no necesitan argentinos y argentinas es ese, esa intranquilidad.
3: Bueno, varias, varias frases fuertes, porque es que no agiten el desasosiego, sabemos que están llamando a otra marcha, y me parece que también es no esperábamos esto de la oposición, no es solamente porque el gobierno de Alberto Fernández fue elegido democráticamente, sino además porque claramente tuvo, en, en, por lo menos en toda la primera parte, que yo siento que también es una primera parte que está terminada, después habrá que medir que si jugaste por ahí tenías que salir de ese juego, si sí, tenías que, sí, sí, digamos, sacarle coparticipación, especialmente la Ciudad de Buenos Aires, fue una medida acertada en ese momento, después de apostar tanto a la negociación política y al diálogo, no si sí, sí, terminó llevando Horacio Rodríguez Larreta a acercarse a Mauricio Macri de los sectores más duros de la oposición, o si sí, fue cortar con un estilo negociador en el que, en el que sin embargo la oposición que estaba ganando eran los sectores más endurecidos de Cambiemos como Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza queriendo estallar más, pero sí creo que sin lugar a dudas por el, su estilo negociador ni Alberto Fernández ni Vilma Ibarra se esperaban la respuesta de la, de la oposición y de los medios de comunicación que están teniendo hoy en día parte de esa respuesta la podemos escuchar en, en, en dos miren dos títulos de ayer de La Nación. no Uno es ¿Eh? la estrepitosa caída de la imagen presidencial. Ya la palabra estrepitosa es como, es eh, se fueron a la mierda, ¿no? O sea, son, más allá de los datos que siempre pueden ser cuestionables o no, porque no es que sea matemático o, o datos duros, ¿no? Que lo que dice es que una medición realizada por la consultora Sinopsis dijo que eh, prime, la primera parte del anuncio de la cuarentena había alcanzado a Alberto una imagen posi positiva con apertura de punto y medio del 69,2%, y hoy se ubica en el 41,4%. Su imagen negativa pasó del 28,8% al 56,1%. Bueno, por un lado vos podés decir, hubo una caída de la imagen presencial, según esta consultora Sinopsis, por otro lado, la verdad que lo, he, lo que ha he hecho la oposición y gran, gran parte de los medios por generar esa imagen negativa también es como, ¿no?, el, el, mordiendo la cola al perro, ¿no? Es un círculo vicioso. Por otra parte, un título que es muy fuerte, que se llama La monarquía de Cristina Kirchner, que la escribió Carlos Pagni, que la escribe en formato de, de columna en La Nación y que a la vez sale el podcast. Pagni se refiere al traslado de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli, que... En, en el oficialismo es leído como que habían sido mal puestos en, en la justicia, ellos estarían pidiendo que la Corte Suprema haga un persaltum, o sea que supere las, las instancias intermedias de la justicia, y que camine que es algo que solo se hizo en el menemismo para la privatización de aerolíneas argentinas, y hay mucha bueno hay, hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar en la Corte con eso, y que, la, y que en la Nación es leído como si fuera una, un cheque en blanco de la impunidad frente a los casos de corrupción de Cristina Kirchner. De todos modos, el título La monarquía de Cristina Kirchner muestra el nivel de crispación de, eh, de, de un columnista que, digamos, que lidera el establishment como es Carlos Pagni. Vamos a escuchar un poco de lo que dice.
6: Sigue la judicialización de todo. El DNU de las telecomunicaciones que las convirtió en servicio público está en la justicia. Lo llevó Alberto Pierri y este fin de semana el Grupo Clarín. Muchas... Clarines tele, Telecom. Malestar político, entonces, con Alberto Fernández y con Massa que era el garante de que ese tipo de decretos no iban a pasar. Pregunta final. Frente a toda esta crisis, ¿la única que hace política es Cristina? ¿O, ¿O la sociedad argentina tiene recursos como para equilibrar al poder? Esta es la pregunta. Esto es lo que está detrás de la coparticipación de la ciudad. Esto es lo que está detrás de Brulia Bertuzzi... Y el juez Castelli, de la situación de esos tres jueces. La pregunta es, Cristina Kirchner, que se haya llevado puesto al Poder Ejecutivo. A ver, sincerémonos, era bastante... Ilu... Hay toda una parte de la sociedad argentina que dice, hay que terminar con Cristina Kirchner. Que lo intentamos con Massa, no pudimos intentamos con Macri, no pudimos intentamos con Labaña, fracasó intentamos con Urtubey, fracasó la última esperanza que nos queda es Alberto Fernández no, Alberto Fernández no está puesto ahí para terminar con Cristina Kirchner está puesto para obedecerla y muy probablemente Cristina Kirchner supiera desde los tiempos de Néstor las características de Alberto y que no hay ningún, ningún riesgo con Alberto ahora, vamos que... Después de llevarse puesto al poder ejecutivo desde el Senado, se lleva puesta también a la justicia. Esto es lo que está en discusión esta semana. Por eso estamos mirando a la Corte. Durísimo,
4: Durísimo.
3: claramente. Además hay esto sí, digamos, hay, hay que decirlo, hay una demonización de Cristina y un, digamos, una expansión de su posible poder, y un ningoneo del poder real, que es que Cristina es elegida vicepresidenta, o sea, Cristina no se lleva puesto al poder ejecutivo, es parte del poder ejecutivo, y fue votada uh -huh. para ser parte del poder ejecutivo, tiene hiper que ver con la demonización sexual, ¿no? Él es el macho débil que obedece a la hembra fuerte y dominadora, es la imagen que dan, y que genera una repulsión social agrandada ¿no? Por, por, ese, por ese machismo, por supuesto, no de parte solo de varones, sino de mujeres que odian esa imagen de la mujer poderosa y que, por supuesto, la agrandan a niveles inimaginables, ¿no? Y la idea del macho débil que es como comido por esa vulva carnívora política que vendría a ser Cristian Fernández de Kirchner, que no sé cómo estaría terminada en un gobierno que es elegido para ejercer la vicepresidencia, ¿no? O sea, es, la, es una simulación de la ficción, porque no asume un gobierno para terminar con quien es parte de ese gobierno, ¿no? pero en ese contexto hablan de una monarquía, o sea, hablan de un gobierno que deja de ser democrático. Entonces realmente se instala una, una idea que si llega a ser real tenés que tener una virulencia muy dura para derribarla, y ese es el escenario que han planteado hoy. Para preguntar un poco qué es lo que está pasando con el mapa judicial que es tan complejo de entender y de desenredar, genuinamente y más allá de posiciones eh, muy binarias, hablamos con Ariel Sack que es periodista especializado en temas judiciales, está en Radio 10, en C5N, y es un amigo que quiero muchísimo que nos cuenta esto.
9: A la pregunta de si esto es una monarquía, eh, la respuesta claramente es que no, no hace falta ser un licenciado en ciencias políticas eh, ni un experto para poder responderlo. Pagan intenta instalar esta idea a partir del hecho de sugerir que al monarca no se lo puede juzgar. En este caso le dice o le, le pone el mote de monarca a la expresidenta y la actual vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pretender que a Cristina no se la pueda juzgar por revisar traslados de jueces, en realidad es un argumento de patas muy cortas que rápidamente puede ser desmentido. A Cristina Fernández de Kirchner se la está juzgando en gran cantidad de causas. Los jueces cuyos traslados están siendo revisados ya tuvieron intervención, ya hicieron cosas en el marco de causas de presunta corrupción y lo que hicieron está hecho, nadie lo va a deshacer. Los jueces de Cámara Federal, eh, como fueron Pablo Bertuzzi y Leopoldo Brulia ya ratificaron en su momento un montón de fallos de bonadío esos fallos siguieron su, su curso y han llegado en muchos casos a juicio oral. Ahora... Los jueces del Tribunal Oral serán los que tengan que determinar si la expresidenta cometió o no delitos. En el caso de Castelli, bueno, él fue trasladado de un juzgado de San Martín a un juzgado de Capital. Ese juzgado es el número 7, es el que tiene que intervenir en la causa Cuadernos. Él es solo uno de los tres jueces. Su presencia o no, no marca el pulso, el pulso del juicio. Eh, su presencia o no en el tribunal, así que... Eh, mal podría decirse que la revisión de los traslados de estos jueces puede ser el efecto de una monarquía en la que no se puede juzgar al monarca.
1: Perfecto, este es grosso Ariel, ¿eh? yo lo veo en C5N, aparte fue ganando en confianza, este, no sabía que era amigo tuyo.
3: Es un muy buen amigo, muy, muy buen periodista, se dedicó a las acciones internacionales en, T, en Telam, después a judiciales, ahora está en C5N y bueno, gran parte de desentrañar qué es lo que está pasando es ver qué está pasando realmente en la justicia, cuáles son los discursos y bueno, por supuesto, qué es lo que, lo que puede pasar con el Poder Judicial y con el Poder Ejecutivo en este momento.
1: Bueno, buenísimo. Gracias, Lula. Este... Eh, nos vamos a la pausa eh, vamos a escuchar una canción de Suixent obviamente muy
2: bien mi
1: canción favorita ¿cuál es tu canción favorita? ¡ay! tengo que elegir una no podés no
2: puedo
1: todas la mía claramente hoy por hoy van cambiando también. hoy por hoy es El tuerto y los cielos la canción dedicada al mito de Casandra que obvio le voy a apuntar en Nito porque no puedo creer que hayan elegido ese mito o sea es este, un, montón. un montón Pero bueno, vamos con este temazo El tuerto y los ciegos Y venimos con Mito Mestre en lo intervestido
4: Desnuda
0: de frío Y hermosa como ayer Tal exacta como Dos y dos son tres Ella llegó a mí Apenas la pude ver Aprendí a disimular Mi estupidez Bienvenida da casandra bienvenida al sol y mi niñez sigue y sigue bailando alrededor aunque siempre seamos pocos los que aunque te podamos ver de un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal La mediocridad para algunos es normal La locura
1: por Nacional
7: Rock enlatado como Sardina Barata Fútbol
6: IMPOSIBLE El imaginario del Señor Bonzo Entrevislatas Entrevislatas Al jacuzzi con Coco Vivito y Coleando Corrió como en sus mejores tardes en Tundera
7: en Y su astrovinóloga mía ha llegado
6: El Club de las armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, Sargento Monzo. Vamos a darle rock hasta el fin. Triadas
1: disonantes.
2: Esquipismo de avanzada, esquipismo de avanzada.
1: Tenemos a nuestros chamanes.
6: Coco Frontera.
7: La frontera. Martes
6: a De 0 a 3. En 93 7.
7: Nacional Rock.
1: De 11 a 13,
7: Lo Intempestivo,
1: Nacional Rock Bien, aquí estamos, nuevo bloque de Lo Intempestivo y la emoción enorme que tenemos todos de recibir a Nito Mestre ¿Cómo va? Vos sabés que, Nito, vos sabés que este programa siempre tenemos una consigna, ¿no? Y sabiendo que venías vos yo vamos a, a charlar contigo. Un poco lo que tiramos como, como consigna es: ¿cuál es esa música que te acompañó toda la vida? Y justo estamos acá de algún modo este, comunicando que mañana hay un evento en el que este, estás vos que tiene que ver con los 45 años de Adiós sui generis. Y te cuento que masivamente todo el mundo pone sui generis, o sea, esa sí. sensación de que hay una música que desde chiquito, y la mayoría de nuestros oyentes son de edades muy distintas, pero claramente, digamos, sui generis este, eh, se convirtió en un clásico, en la música ser un clásico es un montón, pasaron tantos grupos y son tan pocos los que quedaron en ese lugar, ¿no? Este, debe ser un impacto muy fuerte, más allá de una responsabilidad, un amor debes recibir eterno con esto, ¿no, Nito?
10: Eh, lo, lo más lindo que te puede pasar es ser un clásico, no ser número uno. El número uno va y viene, en, toda, en todos los rubros va y viene. Eh, es muy efímero. El querer eh, ser número uno eh, es una cosa que yo no tenía en mente nunca. Siempre eh, lo que yo me imaginaba con su género y con, con la carrera solista y después era hacer las cosas bien porque eh, cuando estás haciendo las cosas bien va a perdurar en el tiempo, y entonces yo lo que me imaginaba cuando grabas un disco, grabamos un disco, esto al otro, o hacías algo, que quede en la memoria y que mucho tiempo después se, te, te sigas acordando. Y para mí el, una de las cosas más fundamentales y más lindas es ser, ser un clásico, llegar a ser un clásico, para llegar a ser un clásico tenés que desarrollar toda una vida, no puede pasar ser un clásico después de 10 años de carrera. Tiene que pasar un tiempo. Y otra de las cosas lindas es ser el primo de todos, como yo digo. Ser el primo de todos es que salís a la calle de todos, te saluda, ¿qué haces, Nito? Entra a un bar y decís, che, ¿qué querés tomar, Nito? Y entonces ya formas parte de, de, de todos, ¿me entendés? De todos. Y tenés una relación como donde toda la ciudad te queda cómoda porque sabes que salir si estás, bueno, no ahora, ¿no? estamos hablando de tiempos usuales, normales, no ahora que sabemos que nada queda cómodo de, del barbijo en más, pero bueno, son momentos que hay que pasar en la vida. Pero lo de clásico que vos decías, sí, indudablemente es el mejor halago que uno te pueda decir, sos un clásico.
1: Y ahora, y ahora te hago, porque viste que acá, este es un programa donde hacemos también filosofía, así que este, te, te, te llevo para el lado eh, inverso ahora. ¿Y no te pesó en algún momento de la vida ese ser un clásico que des, dijiste, basta, me quiero pelear, no me hablen más de sui generis? Este, ¿O siempre lo pudiste llevar de algún modo acompañando en lo que fue tu identidad musical? Mira, eh, es una cuestión de madurez.
10: Cuando se separó sui generis, sui generis era lo más grande que hay. Muchos me preguntaron: ¿qué pasó después de sui generis? Se pelearon con Charlie. Bueno, yo lo voy a contar, después te voy a hablar del evento en sí del jueves, de mañana, mañana, jueves. Mañana, mañana. Sí. <risa> eh, pero eh, yo, por ejemplo, me fui a vivir a la casa de Charlie primero. Y después nos mudamos juntos a un hotel donde compartíamos, teníamos los cuartos uno al lado del otro durante tres meses, durante el 76. Cuando estábamos planeando ahí todo bien con lo de Sui, cuando yo este empecé a armar lo desconocido de siempre, era tipo, ok, estoy hablando, estoy armando Nito y los desconocidos siempre. Entonces, sí. por favor, de Sui, dejemos de hablar, porque yo estoy armando Nito y los de suyene, ya, ya pasó. Y entonces, sí. te, no es que te enojas, sino que querés tomar distancia y tenés 22, 23 años, querés reafirmarte que vos sos el que hiciste esto okay. entonces yo decía, yo arme una banda de seis ¿saben lo que es armar una banda de seis? una banda de seis con cuatro que canten con una primera mujer del rock argentino dentro de una banda porque antes había alguna, alguien solista pero no en una banda de rock que estaba María Rosa entonces yo me quería reafirmar y si me preguntaban decir sí, ¿por qué no para un poco? y no es que te digo que me llegaba a enojar pero trataba de, de sacarlo de encima y después leyendo los artículos y comentarios de Paul McCartney, cuando se separó de los Beatles y de, cuando uh -huh. grabó su primer disco solista que tenía unas como brujas coloradas en la, en la tapa que le iba adentro, él hablaba de, dicen, yo soy Paul McCartney y, y los Beatles, bueno, los Beatles ya pasaron, yo si se separaron y me hacía acordar a lo que me había pasado a mí, porque digo, claro, te pasa eso y después te empezás a amigar de a poco. Después de que te empezás a amigar, pasa el tiempo y te das cuenta que cuando, sobre todo cuando viajas a otros países y llegó todo lo que vos hiciste y te habla muy bien de lo que hiciste de Suicena y decís, ah, bárbaro, qué suerte que hicimos algo lindo, porque si pasan diez años y decís, bueno, me acuerdo de esa porquería que hiciste hace diez años atrás, sería de terror porque... Ahí es lo peor, porque te empiezan a machacar. ¿Y te acordás cuando, cuando hicieron esos recitales horribles? Bueno, no nos pasó eso. Entonces, te empezás a mirar, y después de más tiempo, y después del encuentro que tuve con Paul McCartney, en, en el 93, más aún, que toqué antes que él, le pregunté, ¿y no te aburrís de cantar los temas de, de, de los Beatles? No, son escenas distintas. Los Beatles es lo mejor que me pudo haber pasado, y yo digo, claro, obviamente, y ahí te terminás de amigar y lo corroborás con un grande que te dice lo mismo, ¿entendés? Es tipo, eh, por ejemplo, me decía, Paul McCartney decía, en ese momento eran tres los vivos, solamente cuando vino a Argentina, yo ya lo había matado, eh, y me dice, ¿somos, los Beatles somos tres nomás, usted cuántos son el grupo? Bueno, cuatro, pero los que fundamos era Charlie y yo, y, ¿y entonces no estás orgulloso de eso? y Obvio, ¡Claro, digo! ¡Obvio! ¿Cómo no es tan orgulloso? Entonces ya pasás, ahí te das cuenta que pasás a ser un clásico, cuando la gente te pone a vos. No es que uno determina, ¡che, soy clásico!
1: No. Escuchame, re redescubriste después de tantos años, son 45 años de, adió de Adiós Sui Generis, con el, que se, el recital con el que cerró eh, la historia, digamos,
4: este, por sí. lo menos
1: en vivo, este, del grupo Sui Generis, ahora vamos a hablar de un eventazo que hay mañana jueves, este, que va a estar Nito este, recordando esos 45 años, eh, en estos años redescubriste temas, temas que habías dicho, uy, no, no sé cómo canté esta canción, no la quiero cantar más, qué vergüenza que me da, viste, porque uno con su obra sí. tiene a veces, pero hay temas que redescubriste, dijiste, mira, año 2020, eh, recién pasábamos El Tuerto y Los Ciegos, por ejemplo, qué timazo... Actual, viste sí. el mito de Cassandra, a mí me encanta el mito de Cassandra sí. este, y, y, y cómo puede ser tan, aparte en tiempos feministas como el nuestro, sí. en lugar de la mujer, el, el que ustedes hayan este, puesto ese mito eh, como parte de la canción. ¿Pasó con algún tema? Bueno,
10: pr primero te empiezo con, eh, contestando esto, pri eh, esto primero. El otro día también me estaban diciendo, me estaban preguntando, dice, ¿qué de temas? de sui donde eh, se defiende a la mujer ¿por qué, ver, ¿por qué será? ¿por qué habrá asilo? y juntando, haciendo un poquito de memoria Charlie tenía una madre muy fuerte que era productora de televisión en folclorísimo tenía un programa en Canal 7 donde iba Ariel Ramírez, Mercedes Sosa, Eduardo Falu, todo y nosotros íbamos a esos programas y conocíamos de pibes cuando estábamos en el colegio íbamos sí. a hacer eh, relleno Viste que ponían mesas, estaban tocando y ponían mesas Y nosotros lo hacíamos de sombra Nos sentábamos así para llegar y alguien Y eso éramos nosotros este, Y aparte estamos yendo a televisión O sea, era tipo, con 16 años Estás yendo un canal de televisión Estás con los artistas de folclore, de rock No había, casi eh, Y no, eh, nosotros, la, eh, desde que empezamos con con esta historia defendíamos mucho a la mujer y nos preguntábamos por qué. La madre era productora de televisión, una imagen muy fuerte. De mi lado, de mi casa, yo había quedado huérfano a los 11 años y me crió mi madre, una imagen fuerte también. Fuimos a un colegio dependiente de militares, pero mixto, por suerte, porque si no hubiese sido un plomazo. Este, y entonces nos enseñaron, tanto en nuestra casa como en el colegio, a tener respeto por la mujer con nuestras compañeras, éramos compañeras, pero había un respeto tipo eh, por favor pasa adelante, esas cosas que quizás hoy se ven un poco antiguas, pero tipo la mujer va caminando del lado de, la, de adentro, no del lado de la calle, eh, pasa primero, eh, sí, por favor, le tenés que decir gracias, tenés que ser gentil, todo ese tipo de cosas que se volcaron a las canciones. No por casualidad yo también eh, crecí, eh, escuchando mucha música de cantantes femeninas, por lo tanto mi ideal era que haya una mujer dentro de una banda de hombres. En el año ah. 76, una vez en un club me pararon y me dijeron, eh, la señorita no puede subir, ¿por qué? Porque es mujer y no se puede. Eh, le digo, la señorita que forma parte de la banda, o sea, si ella no sube, vos no tenés show. No, que otro, bueno, listo, no hay show. Lo hicimos en show y tuvo que subir. Así era el, machista, el, el machismo en ese momento. Y nosotros teníamos esa costumbre de, por educación y por respeto, con respecto a la mujer, que siguió para siempre. Ahora es como tipo, una, nosotros empezamos en, en el 70 o antes, con todo la, el respeto por la mujer y la valoración por la mujer. Por supuesto están en esos temas. Volviendo a si yo me arrepentía de algún tema de los de de Sui o los dos, no de Sui, una vez nos juntamos con León Giesco y empezamos a hablar de decir cuál era la oveja negra de la familia, el tema que vos decís, este no lo muestro nunca porque no quiero que me equivoqué, me equivoqué, no sé qué hice, no sé por qué lo grabé. Por suerte, yo tengo eh, muy poca memoria de, de haber grabado cosas que son horribles. Tengo algunos menos favoritos, por ejemplo, que no me gustaron tanto. Eh, de la época de Suite tendría que decir que no me arrepiento, extrañamente no me arrepiento de ninguno. Incluso de los que iban a salir en Asido y todos esos, no me arrepiento de ninguno. De por su disco hay uno muy extraño que realmente quedó registrado en un disco que se llama Burbujas Musicales, por el cual cobramos derechos, que es nada porque estamos boludeando en el estudio, pusimos un vaso de agua, unas pajitas, soplamos la burbuja, pusimos un micrófono y la grabamos, y eso burbujas musicales. Ese es el papelón de composición, porque no es nada. Estamos boludeando, sale, y hubo que registrarlo en Salaí, y te llegan claro. las liquidaciones, burbujas musicales, y yo me mato a risa, por Dios. Es, es ridículo esto. Pero bueno, sí. esa, esa es una de las... Una, pavadas hicimos muchas Pavadas grabadas Esas fueron algunas de esas Y algunas cosas sí que me arrepiento Quizá del disco Sí de Sui Genes. Y te diría que casi Todo el disco Porque Bien. fue un disco muy engorroso Muy difícil Por empezar eh, Todos los oyentes o a, Algunos oyentes conocerán a Stilidane, La banda americana Que es Súper pulcra, delicada y todo Y cuando empezamos a grabar el disco ese Sí, que era mucha parte en vivo eh, Charlie me dice Bueno, ¿cómo vas a hacerlo? Distinta sinfonía para adolescentes Que era tipo eh, La pared de sonido de Phil Spector No, lo vamos a hacer distinto Tipo muy prolijo Tipo ella de Stilly Dan Ah, bárbaro Y terminó siendo una pasta Que yo le decía a Charlie ¿Cocinas pasta vos, Charlie? No, no mucho Bueno, yo te explico Vos pones los fideos y o sea el, el aviso de los fideos dice Dejarlo entre 9 y 11 minutos Este disco lo dejamos 35 minutos Entonces es así, es una cosa No, no podés decir esto Está pasado, viste Yo me acuerdo una escena de Mario Breuer El técnico saliendo sí. del estudio, yo había ido al estudio de Lerner donde estaba masterizando, masterizar para los que no conocen es cuando ya está terminando, dijo, no le tenés que meter nada más y estaba Charlie tocando teclados arriba y sale Mario desesperado y me dice sacámelo a Charlie, sacámelo ya grabó creo que 90, 90 teclados le digo, listo, yo me voy fue el día que Charlie me echó del estudio, sutilmente porque ya le dije, estamos grabando una porquería, esto va a ser horrible. De hecho, no fue a la presentación, de hecho no pasó nada con ese disco. Ese es un disco que es la oveja negra de la carrera. Ahora va todo el mundo a escucharlo. Obvio, ¿No? obvio. Y, oh, y, lo obvio.
1: y lo encontramos Entonces, fascinante, es, además. Es,
10: claro, ahora, ahora es disco de oro de acá dos semanas. <risa> bueno, no existe más el disco de oro, creo. Así que bueno.
1: ¿Qué nos podés contar del evento de mañana? Porque es este, un homenaje a los 45 años de, del recital, aparte un recital que marcó un antes y un después en lo que es la convocatoria popular del rock argentino, fue el primer recital con convocatoria masiva, recordemos en el Luna Park, se hizo en dos días, este, bueno, lo conoce medio en mundo, un día, y en un día. Y, en en un un día. día. Sí. Eh,
10: mira, lo, que es, lo que vamos a hacer mañana es un, revivir la historia de la y cuando digo la historia de la y significa que no va a ser solo ese día para llegar a ese día 5 de septiembre pasaron muchas cosas antes pasaron muchas cosas ese día que decidimos hacerla pero que la decidimos antes, por historias que habían pasado antes, todo esto empieza en mayo de ese año, vamos a empezar de a poquitito contando porque en mayo, fines de mayo, junio, se decidió. Charlie me vino a decir: No te voy a contar todo porque si no, no lo ven mañana. Pero no, bueno. empezó a decidirse la separación de Judy. Hubo eventos en medio que dijimos: Bueno, no nos separamos. En julio, por ejemplo. Pero después sí decidimos separarnos. Vamos a contar no solamente nosotros, sino los protagonistas de la historia: los que estaban en las reuniones, los bueno. amigos o amigas nuestras que estaban con el productor, las conversaciones que había atrás. ¿Cómo se armó el Adiós y Jenny, ¿Cómo se armó la película? Con declara, con testimonios de Rinaldo Raffanelli, de Juan Rodríguez, de toda la gente que trabajó en el, ese día en el Luna Lunapar, toda la gente que estuvo antes. ¿Cómo elegimos la ropa? Las sugerencias que se corrían por ahí. Che, dígale a Anito que no haga tal cosa. Bueno, las cosas que nosotros nos enter, no nos enterábamos, Todo lo que pasó antes. ¿Cómo nos sacamos las fotos? Está la fotógrafa Moreno está la gente que nos acompañó a filmar las cosas extras de la película, después está el día del show, y por suerte eh, pudimos conseguir los testimonios de casi toda la gente que trabajó ahí, incluso de la gente de Los Jairos que hizo Las Luces, que viven en uh -huh. Francia y nos mandaron testimonio de, de desde allá que siguen vivos. Y, por ejemplo, está el bebé Camín, que dirigió la película, que nos va a contar cómo fue hacer la película en esos tiempos tan difíciles, eh, con Torre Nilsson como su jefe. ¿Qué cosas quedaron?
1: Y está Sergio Marchi, ¿no? El está, el, bueno,
10: por supuesto, ya te iba a llegar a eso. Sergio Marchi va a estar conmigo en el piso. Empezamos ah. contando la historia, vamos a ir a testimonios, vamos a ir a videos, vamos a ir a memorabilia, vamos a ir a testimonios del público. Conseguimos cantidad de testimonios del público que fue y testimonio del público que apareció en la película y que, por ejemplo, te dice yo soy el que estaba con los dedos en B ahí, sí, en genial. tal parte de la película y ahora tengo <risas> 60 años y te cuento y nos cuenta qué sintió y qué pasaba en la calle. Muy importante que era lo que sucedía en la calle porque está contado también qué sucedía en el país en la calle y qué sucedía antes de entrar al show en la calle. Los testimonios de colegas conocidos que no pudieron ver el show. ¿Por qué? Porque fueron presos ese mismo día. Entonces Bien. nos cuentan eh, todas esas partes. Y después del de Adiós Sui sigue la historia, porque fuimos a Rosario y Córdoba, hay testimonios de los productores y todo lo que pasó después. Y después fui, hicimos una gira por el sur donde tuvimos un accidente, donde sí terminó Sui Generis, y decidimos decirle adiós a Suigenes el día 24 de septiembre del 75. Por eso lo hacemos mañana, porque estamos hablando de este evento eh, en general. Estamos contando toda una historia. No sé si se quedaron frisados por la emoción o se quedó frisada la cámara, pero a, a ustedes dos, a Darío y a María, los veo. A bien. Darío, sigo sí. yo, Nito, que, que sí.
3: soy Luciana Pecker. ¿Cómo está? ¿Cómo se va, Nito? Bien, ahí ya, por supuesto, la, las conexiones van y vienen. Pero Nito, vos hablabas de la gente que había sido arrestada por la, por la policía, hablabas del lugar para las mujeres que, que le daban a ustedes por la historia materna, por sus compañeras, a, a, bueno, a quien defendiste que sí pueda dar un show, ¿no? Pero ¿qué pasaba con lo que ahora le ponemos la palabra de construcción de la masculinidad? O sea los varones a los que ustedes se oponían, ¿no? La idea de ser jóvenes que van a ser varones distintos a los varones que los precedían, ¿no? Natalio Ruiz habla en contra de un burócrata, fabricante de mentiras, señor Tijera en contra de los censores, de los conservadores, ¿no? ¿Cómo era esa rebeldía de los jóvenes contra los varones que ejercían la autoridad desde la policía o los censores en ese momento?
10: ¿Te imaginás que estábamos eh, en contra de, de, de esas estructuras eh, eh, por mil motivos, no, por el, el trato que teníamos en la sociedad era tipo de rebajarnos, empezando por ser músico, por eh, eh, demostrar las cosas con el arte, era, era una cosa que, que era, se veía como prohibido, eh, yo obviamente usaba el pelo largo, mucho más largo que ahora, eh, yo estaba estudiando después medicina, y estudié cuatro años de medicina y yo iba a la facultad vestido como roquero, o sea, con el pelo largo para acá, con los pantalones de flicado, incluso con alpargatas, y todos iban, todos pipí y cucú, porque ya para, eh, para ellos ya eran doctores, el hecho de ponerse un delantal, y para mí faltaba muchísimo. Yo iba en contra de esas estructuras. Eh, estaba en contra de, del autoritarismo, porque acordate que nosotros veníamos de un colegio eh, dependiente militares donde. Eh, para, por caso, por ejemplo. Nos ponían amonestaciones y nos ponían el dedo aquí, el, el pelo te tapaba el dedo, te ponían amonestaciones por eh, decir algo inadecuado. Teníamos una, eh, eh, ¿cómo se llama? Un profesor que nos enseñaba defensa nacional, que nos enseñaba a perseguir comunistas y nos decía, por ejemplo, cosas como hay que desconfiar de la gente que tenga barba increíble pero real que te lo estoy contando pero pasaba eso eh, y entonces por lo tanto no, la rebeldía todas estas cosas nos aumentaban la rebeldía nos eh, con respecto al fabricante de mentiras era aquel versero que andaba por la calle que en, en ese momento era muy común de eh, el samusero. Vamos a, claro, no eh, vamos a salir de levante, una cosa ridícula, que los fines de semana los tipos llevan de levante a decir cosas a a las chicas por la calle, cosa que a mí me daba como vergüenza ajena, te digo. Eh, por supuesto que quería conocer chicas, pero no, había otros métodos. Nosotros íbamos por el lado de la música, por el lado del amor, por el lado de rendirse un baile eh, y, y, y tratar de bailar. Éramos pésimos bailarines los dos, o sea, que todo pasaba por el lado de la música. Pero había cierta cosa como demostrarles en una de esas con las canciones lo ridículo que son, que era tener ese comportamiento. Incluso más adelante, juan represión con el tema institu en instituciones, que fue prohibido en su momento, donde se dio vuelta a la historia, donde hablaba de pobre tipo, lo que debe sentir, que le están dando órdenes, medio irónico, que le están claro, dando órdenes... La obediencia de recibir... vida,
3: ¿no? Que después claro. se enfocaría en la idea de obediencia
10: de vida. Claro, entonces, este qué mal se debe sentir. Era tipo, pobre tipo, porque era como un bipolar, que tiene que estar eh, eh, quizás pensando una cosa en la casa que está con el padre los hijos y después tiene que salir a darle con un palo en la cabeza a alguien entonces era, era muy cómo se llama muy complicado eh, toda la historia que le podría llegar a pasar eh, botas locas ironía ironía de, con respecto al ejército se nos veía nos había venido encima Charlie tuvo que hacer cierta parte yo me, me escribí larga sí, historia del servicio no militar el servicio militar, claro.
3: Cuando escuchas que algunos roqueros dicen hoy que vuelve el servicio militar, ¿se te pone la piel de gallina con todo lo que ustedes vivieron en oposición a los militares de jóvenes?
10: ¿Hay rockeros que digan eso?
3: Hay uno, hay uno que lo tuiteó hace unos días.
10: Que dice dónde. Que lo haga, mira el esfuerzo que nos costó no hacerlo, la mía, la de Charlie, es una larga historia, la mía es otra larga historia, que también, no, no te la voy a cantar, te la voy a abreviar, pero estudié para salvarme de la colima, no, no la hice por suerte, pero tuve que estudiar unas materias eh, en su momento de cómo de esquizofrenia hebefrénica, ir a un psiquiatra, estudiar, estar dos, tres meses haciéndome el esquizofrenismo para después de hacer la colimba. O sea,
3: trabajaste la ser inimputable para no ir a la Colimba, porque la Colimba era claramente ¿no? el, el ejército para los jóvenes, el, el lugar donde los, digamos, por supuesto los maltrataban, los reprimían, pero normalizaban todas las ideas que que ustedes tenían irreverente,
10: bueno, ¿no? Aparte, aparte de todo eso, en, el, en la colimba, ¿te imaginas que nosotros íbamos a estar? Estaba como empezando sui generis a salir, porque yo cuando me tocó yo estaba estudiando medicina y dejé de estudiar y me llamaron para hacer la colimba. Cuando me llamaron en ese momento este, dije, se arruina sui generis, ¿viste? O sea, me van a mandar que si yo sabía Dios y hacemos un parate de un año cuando estábamos sacando confesión en invierno. Hubiese sido un desastre. Pero bueno, eh, volviendo un poquitito al evento
3: Sí, contame ¿Cómo se pueden comprar las entradas Para
10: poder verlo? Eh, por entrada uno,
1: ¿no? Por Ay, entrada, volvieron. Uno. volvieron
10: volvieron volvieron. No. Sí, Yo creía que había la emoción los no embargó y te quedaba medio tipo <risa> Pero son <risa> cosas que, que suceden hoy día con, con las transmisiones Bueno, una de las cosas que estamos cuidando mucho Que no pase estas cosas en la transmisión esta de mañana. Eh, por eso está trabajando un montón de gente, guionistas, editores, sonidistas, cameraman, etcétera, etcétera. Venimos trabajando hace un montón de tiempo. Las entradas se consiguen en entrada 1. Es muy fácil entrar. Yo mismo me compré una entrada y es muy fácil. Yo hago la prueba siempre a ver de si todo Obvio. funciona. Claro, entonces, y... si yo lo pude hacer, lo pueden hacer. Entrás a entrada 1, buscásele cosa y un cartel, comprarla. La entrada, obviamente, yo digo que es familiar, no es individual, porque la compras y hay... Bueno, hay 10 personas en tu casa y lo ven, 10 personas, 10 personas dividido 500 pesos, nada. Hay 5, bueno, no. no pueden ver. La ventaja es que va a quedar viernes, sábado y domingo, los que tengan la entrada lo pueden volver a ver. Porque vos viste esos documentales sí. que viste una vez y... Ay, me perdí algo, me gustaría volver a verlo. Lo podés volver a ver. O el eh, que está... O, o no pudo verlo el jueves lo puede ver el viernes, sábado y domingo eh, o el que está en otro país que tiene una diferencia de horario etc. así que bueno, está armado por eso y te digo una cosa que me está pasando con, con este evento yo mismo empecé a darme cuenta la importancia del adiós Sui, lo que yo empecé a llamar como el Big Bang del rock argentino porque fue una explosión de energía que eh, hay testimonios por ejemplo de los chicos saliendo del Luna Park y subiendo la avenida corriente yendo hasta el obelisco por la calle, cantando canción para mi muerte, otro por Leandro Alem y yo dije, es como una explosión y se desparramó esa energía en todos los jóvenes que después se desparramó a sus hijos y lo desparramaron en todos los recuerdos de toda la vida así que digo, wow hicimos algo muy importante y lo bueno es que los demás me están contando la historia a mí. Por ejemplo, Conejo García, el manager, yo no sabía todas las cosas que pasaban por ahí atrás. O sea, claro, porque yo estaba abocado en lo que yo estaba haciendo. Y el, el plomo monitor, por ejemplo, que debutó ese día en el Luna Park, cargando cajas, nos cuenta cómo era todo eso, cómo era atrás. Y hay muchas cosas que a nosotros se nos escaparon. Y hay mil anécdotas divertidas en esta cuarentena que uno está viendo documentales, yo por lo menos estoy tragándome la Segunda Guerra Mundial, persiguiendo a Hitler, eh, Leonard Nimoy, eh, la, todas las bandas, me veo todos los documentales. Me resulta súper entretenido estar, eh, formar parte de uno, ¿no? Que es este docu-streaming, que lo llamaríamos. Por supuesto con música también. Ah, y antes que me piden?
1: ¿Vas a tocar? ¿Vas a cantar?
10: Sí, 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 vamos a cantar algo Obviamente no podía faltar Aparte de, de, de videos musicales que hay Ahora te voy a contar eh, Vamos a cantar algo eh, Que viene referido a, a, a lo de la suí, Pero una de las cosas Dos invitados va a haber Porque también ah. eh, eh, Aparte de Sergio Marche En el piso va a estar Manu Sija El conocido músico tucumano jovencito Que está acá, que pertenece a esta plataforma Que armamos con Pamela De América Canta Sui en marzo, que son las reversiones que nos mandan los chicos de toda Latinoamérica de los temas de Sui después Ay, de 50 años en entonces va a haber un poco de América Canta Sui, vamos a mostrar algo de lo que chicos hacen hoy día con los temas de Sui y va a estar Manu Cija conmigo que vamos a cantar algún tema de los que vos conocés eh, con él él tiene 23 años nomás y va a estar Anto Restucci que es una cantante que eh, conocimos acá en América Que canta divinamente bien Pero aparte de cantar algo con ella Van a estar también como referentes jóvenes Que, que nos van a preguntar Cosas que a mí ya No se me ocurriría preguntarle Porque ellos lo viven de otra manera Ellos son chicos que están cantando Tema de Suí 45, 50 años después No, no lo vivieron Y que no se quieren saber cosas Desde su punto de vista Así que eh, la está verdad que con es nosotros.
2: buenísimo, bonito eso Yo como a, tengo 22 años Y desde, que, desde siempre Escuché su y es el día de hoy que Pongo los discos y me emociono Escuchándolos, eh, por la música Por las letras, y sigue muy vigente y, y me encanta que puedan incorporar También a los jóvenes que hoy Los seguimos escuchando y queriendo muchísimo
10: Claro, todo, claro. todo esto empezó en marzo, con, con esto de las reversiones de, de América Cantasí con esta plataforma que sigue estando, les aclaro, está en YouTube y está en Instagram, América Cantasí Y empezamos a recibir, de a poco, primero, y muchas después, todos músicos, el 90% muy jóvenes, que nos mandaban videos, cada vez un poquito más sofisticados, donde cantaba uno en su casa o el otro está en otro país, así, y armaban videos cantando los temas de sí, pero cómo los harían ellos ahora. Y es increíble, eso nos dio como mucha pila, porque nos dimos cuenta de el alcance que tuvo SWIFT. Por eso también estamos haciendo este documento, document streaming mañana, porque, y los hemos incorporado, porque yo la, cuando tengo que ver, a ver cómo, cómo viene el futuro y ver la otra perspectiva de lo que pasa con la música, le pregunto a los jóvenes, bueno, le pregunto con respecto a, a, a algo que no sé de internet, de algún programa, etcétera, le pregunto a los jóvenes que nacen así con, con todo. <risa> Pero con respecto a la música, a ver, ¿qué sienten? Y es muy interesante la, las preguntas que nos puedan llegar a hacer, las curiosidades que puedan llegar a tener ellos. De, ¿Qué sé yo, se me ocurre? ¿Cómo corno, co, eh, coordinaban un ensayo si no había celulares?
4: <risa>
10: Hay que... Ponerse en la época, no había celulares, no había internet, era todo teléfono de casa a casa. No es no que ahora estás de todos lados. Yo mismo no me acuerdo cómo hacíamos, estoy haciendo <risas> memoria ahora cómo hacíamos y preguntando, eh, pero es muy entretenido todo eso.
1: Nito Mestre, en lo intempestivo, en la Nacional Rock, mil, mil gracias, fue un placer conversar contigo, este, solo estoy... Este, trágicamente este, triste por esos cinco minutos que me quedé este, desconectado, este, y, pero la verdad fue un disfrute absoluto, invitamos a todos mañana al, al recital, al más que un recital, a este todo este evento, evento, este evento, esta experiencia de reeditar ¿Sí? la, los 45 años de adiós sui generis, pueden comprar las entradas que son realmente muy populares, 500 pesos por entrada uno. ahí todos nosotros estaremos, Nito, este, acompañando el, el evento de mañana. Te agradecemos muchísimo tu, tu generosidad, tu no, presencia. La verdad que, sabes qué? Sui Generis hasta le pegó conceptualmente en su nombre, porque fueron realmente los primeros en su género, ¿no? Sui Generis, eso. O sea, iniciaron algo nuevo, y es muy loco haberse puesto un nombre sin saber que lo iban a hacer, y sin embargo lo fueron, es genial eso.
10: ¿Vos sabes que hay, hay hay muchas versiones de cómo salió, si tenés un minuto más, de cómo sí, salió bien. el nombre de, de Sui, porque algunos dicen que lo buscamos en el diccionario, otros dicen que lo había buscado Charlie, y la última versión que me llegó fue por los compañeros nuestros del Dama Centeno que en Facebook me dijeron, ¿vos te acordás cómo fue el nombre que salió el nombre del su le digo, no, lo buscamos en diccionario, y dice, no, no, haga memoria, y varios me escribieron, dice, nosotros teníamos un profesor de matemáticas que no tenía nada que ver ni con biología, ni con, con castellano, ni nada por el estilo, que en un momento, que era muy mujeriego, o sea, las chicas las hacía escribir en el pizarrón arriba de todo para que se le levante un poco la pollera. Sí, Estar acosador, ¿no? ¿no? ¿Eh? Lucía. Vos acosador,
3: ¿no?
10: Sí, Luciana. Sí, un acosador así de aquellas épocas. Disi acosador disimulado. Y entonces, ese mismo profesor hizo un comentario que era totalmente fuera de lugar. Dicen: este, ¿Ustedes saben que, por qué, eh, qué significa sui generis? Bueno, les voy a dar un ejemplo. El semen tiene un olor muy sui generis y toda la clase se quedó diciendo, ¿por qué está diciendo el profesor de matemáticas en un colegio dependiente y militar hablando que el semen tiene olor muy suicidal? Salimos todos, te imaginas, recreo todo, festejando, me cuentan, y dice, ¿cómo buen nombre para una banda? Y ahí quedó.
1: Tremendo, <risa> tremendo no la conocía, tremendo. pero aparte A, mi voz claro, la conocía. Es, la
10: eso es, es otra. Eso, otra de las anécdotas, este yo decía siempre medio en chiste, menos mal que no le pusimos semen en vez de Sui Generis al duco. <risa> <risa> gracias, Nito. Hubiese, hubiese llamado la atención, ¿no?
1: <risa> gracias, te no, queremos mucho. Okay, gracias, gracias por todo. No, Nito, me Nito Mestre, en lo intempestivo los invitamos mañana, ¿sí? Adiós, Sui Generis, 45 años después, y nos vamos escuchando un tema de Por su jeco. Vamos, Pablo, quiero ver, quiero ser, quiero entrar.
7: En el aire de National Rock, pasan cosas como esta.
6: Una canción de Eminem que se llama Dad, el beat es
1: alucinante, es un beat hecho por The Alchemist, con un sample ni más ni menos que de
6: Pescado Rabioso de Amame, Petey, no es un plagio, esto fue cedido de manera legal por la familia Spinetta. la verdad que quedó alucinante cultura urbana intentando alejarnos del copit
7: Nirvana Verbal,
0: Nirvana verbal.
6: Viernes de 21 a 0
0: Nirvana Verbal Nirvana. Fáculo
6: Sano En 93.7. Nacional Rock. Hasta las 13. Estás escuchando
7: Lo Intempestivo. Con Darío Stanriber.
6: Luciana Peca. Y
7: María Stanreiber.
1: Qué placer es que, que nos damos, María, tu, tu intervención ahí. Estabas. Nunca te sentí tan conmovida.
2: Me puse, primero me emocioné al principio cuando...
1: cuando lo viste?
2: Cuando, sí, no, cuando empezó a contar, eh, no sé, todo el tiempo, pero una de las anécdotas me hizo llenar los ojos de lágrimas y dije tipo, ¡ay, Dios mío! Y bueno, después, nada, yo le quiero que sepa. La verdad es que a las juventudes lo seguimos, digo, a, a mí me pasa algo muy fuerte con, con la música, sobre todo con la música que hicieron ellos y me parece que ameritaba compartir
1: el concepto de clásico ¿no? que, que con el que empezamos la entrevista Me encantó me parece, Es clave, ¿no? porque eh, corre un poco el eje Un clásico que tiene algo muy cercano a la idea de Intempestivo Que nosotros manejamos este, Porque es algo que atraviesa los tiempos ¿no? Plantea otra relación con, con la actualidad un, un clásico nunca, digamos, no está de moda Y al mismo tiempo nunca deja de estar de moda o sea, se da como esa, esa especie de contradicción aparente. Este... No, hay
2: mucha vigencia eh, a nivel, digo, las letras, ¿no? Hay algo que, que claramente está muy muy ligado al presente todavía, y eso también está buenísimo, porque hay un montón de músicas, varias, que te das cuenta que quedaron en el tiempo, y esta, la verdad es que no, que, que se ah, renueva bueno. y, y también a nivel musical, es muy muy zarpado lo que hicieron, y, y hoy en día sigue siendo muy tremendo.
1: Lunes otra vez, es, faltó para el domingo la canción. Ellos son adelantados, van con el lunes. Pero es, es como si el día más, de, más depresivo de la semana es el lunes, porque otra vez empieza la semana, nosotros como que la tiramos un poco atrás y en el domingo, porque nada, nos gusta como flagelarnos un poco más, ¿viste? Este, pero es cierto que. Este, Apre a esa canción Aprendizaje Aprende a hacer. Es, formale,
2: corte, corte, cortándome el pelo. Una vez. ¿Cómo eres, cómo eres? Todas, todas. Yo que te digo que no hay una, creo
1: que de esos discos. Que... Ahí me gusta una que dice: Cuando comenzamos a nacer. La mente empieza a comprender que vos sos vos y
0: tenés vida.
1: Yo creo que esa la
3: conozco por Marilina Ross.
1: Mira, no sé Yo creo nadie. que.
3: Yo la, no, Pablo, a ver, le preguntamos ahí a Pablo que cabecea, Pablo nos cabecea, dice sí o no.
1: Pablo es manager que, de Marilina. ¿Sabes
2: cuál, cuál me gusta a mí? ¿Cuál? La, las de la del señor tijeras, las, las aventuras del. Es el título: Las increíbles aventuras ah. del señor Tijeras Timón.
1: ¿Alguien, sí, que sí. Me es el disco A ver, Mari, para...
3: entonate. Entonate el... para contextualizar.
1: No, no.
2: No, no es. No, bueno. Dale. No, no,
1: no. no. Dale. <risa> Animate. Na, na, na. No, no, eh, no. Bueno, escúchame. Ahí, mucho. escúchame. ¡Ah! Pero porque
2: tienen esas cosas que juegan con, con otros sonidos, como de repente empieza la canción y la dije, ¿viste? Como lo que sí. con la boludez que contaba de que dijo las burbujas, que bueno, increíble, increíble gran anécdota, pero como llevado a, a las canciones que las compusieron a propósito, pensando estas cosas, también me.
1: Yo ah, no pude no enamorarme de una canción que se llama Canción para mi muerte, es como, digamos. Un tema. <risa> Este, y bueno, ¿qué dice la gente?
2: La gente está chocha.
1: ¿Qué dice? La gente, lo lo que quiere, el... la gente tenemos lo que quiere, quiere la gente. Dale, Pablito. ¿No? Lo
2: que quiere la gente. Gente.
1: Está ahí, estoy cantando con ¿Qué
0: quiere aquí, no? la gente. Quiere algo diferente para cambiar el presente. El futuro está en el frente. ¿Qué quiere que quiere? Amasa presidente. que quiere que quiere? Acá con la gente. que quiere que quiere? Amasa presidente.
1: que quiere que quiere? Acá chico la gente. ¿Pero qué quiere la gente? Masa, 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 conducción. Aquí está tu programa para la. Me porque
2: pasamos, un día se red Lo día más día Está, abarcar... masistas, aclaremos que esto es un chiste
3: con una canción que yo escuchaba en Chascomús que es lo que quiere la gente por, el, por, el, por la composición social la gente aclaremoslo porque si no esto va a quedar
1: una chasco. yo hoy soy masista y cuando suena la reta soy la retista y cuando suena digamos, o sea, a mí la música <risa> me lleva a ver, la reta. Intempestiva. Lo muchacho, la retita. Intempestiva. Yo
2: no quiero quedar pegada.
9: Intempestiva.
1: ¿Me puedes armar como un combo entre la reta y masa, que es en la nueva fórmula? Claramente. Ay, masa, a la reta, ¿cómo la ves?
9: Anoche nos encontramos sorpresivamente, con una medida improvisada, intempestiva inconsulta. Creo que eh, oh. hay, sobre todas las cosas,
6: un grito, un clamor de la gente. Oh.
1: Eh, eh, Lo que quiere, eh, Sergio Massa, presidente. Hola, soy Sergio
9: Massa. Hola. sí Yo soy Luciana pequer ¿cómo te va?
3: Vos
6: hola, sos Luki Luchana. Luki soy Sergio Massa. Quizá me recuerden por películas refritos de televisión como El hijo de Rosa Salvaje y después de Manix. Pero que quiere la gente,
0: quiere algo diferente para cambiar el presente.
1: Le quiero preguntar a, eh, a Luki Luchana qué piensa de, la, de los runners que van a a, ahí a correr a Palermo.
3: Los runners, lo va a agarrar lo que Luciana, van a correr del miedo, se van, a, se van a mear en la calcita esa ajustada que tienen, porque lo y Luciana le va a decir, pero no te das cuenta que está la pandemia, que corres, a dónde corres, que te crees, no te das cuenta que tenés que ir adentro de la casa, pero métete adentro, más que, más que runners, más que runners, van a correr
1: del julepe, me encanta el uso del italiano de Luqui Luciana.
2: La quiero a Luqui Luchiana. Eh, Luqui Luchiana Cocoliche. Ministra. Ministra de, Ministra de
1: Seguridad, seguridad Luqui Luciana, vamos a hacer.
3: Luqui Luciana, ese Sergio, ese Sergio es un pichón. Ese Sergio que saca el rifle, que la va a agarrar Luqui Luchana la madrina, ¿Vas a saber qué, qué tiene. Luqui Luciana. Sergio, a vos... Te haces el machito y después la policía te, te revela calzada. A Luki Luciana le mando a la muchachada, ¿sabe qué?
1: Con una mirada, Luki Luciana te ordena a la fuerza de seguridad, sí, con una mirada. Solo
2: tiene
1: que. Marujas. Bueno, le mensajes. <risa> sí. Luki Luciana, la nueva columnista. Y a, de Sicilian, a la
3: bonarense, que vaya a Sicilia, a la, a la camorra, a la suburra. Vas a ver lo que, lo que le va a pasar.
1: ¿Vos sos del sur de Italia o del norte?
3: más re, respeto que se termine el pacto con la familia judía. ¡Del no, sur! ¡No, no, no! <risa> Sicilia, Sicilia.
1: Ok, ok, perdón. No. Doctor Z. Me lees un mensaje, Maru.
2: Sí, eh, por ejemplo, nos mandan... Eh, quiero contarles que eh, una vez me enojé con mi hermano mayor y le revolé por el balcón los cassettes del momento, Apetit for Destruction de Guns N' Roses y El Negro de Metallica, después me arrepentí claramente. Mi adolescencia fue con cemento, fue en cemento con los pogos de Fan People y todos tus muertos pasen un tema, saludos.
1: Tenemos siempre en la lista y yo nunca los elijo Ya voy a, voy, a, voy a mandar un Todos Tus Muertos, perdón
2: Hola Intempestives, desde muy chica en casa Folclore y Rock Nacional, mi primer recital Fue León Gieco a los cinco años Toda la familia completa en Luna, así que Silvio Rodríguez Cafrune, Mercedes Sosa Hoy con 28 sigo escuchándolos
1: Hermoso, un audio Pablo Bueno
10: chiques A mí me gusta mucho eh, Y siento que me atraviesa desde chiquito La
1: música de los videojuegos eh, sé que quizás les parece una boludez, pero es como que, tanto como en el cine, en el juego, la música tiene que acompañar un momento,
10: generar sensaciones. Y eh, me ha pasado eso tanto en videojuegos retro, que hacían música con 8 bits, hasta con videojuegos de ahora, que algunos incluso hasta usan orquestas sinfónicas. Y si quieren así, algo más convencional, tipo banda, eh, me gusta mucho Nirvana.
1: Y creo que me... No sé si me representas la palabra. Banco. Viste que tenemos como oyentes como filosóficos, se hacen preguntas, les estamos como cagando el matete, básicamente. Pero bueno, escuchando. Me gustó lo que dijo, escuchame. también hay mucho de,
2: de, de todo lo que es música, soundtrack, de películas, eh, a mí me escapa mucho. Es todo un, un mundo muy bueno. Me acordé,
1: Luciana, que cuando María era chica, jugaba unos jueguitos, tenía cinco. Unos jueguitos los pri de, 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 ¿cómo se llama? Cartoon, de Network. Cartoon Network y había uno que tenía una musiquita que la cantábamos todo el tiempo. Era del el, el boludazo ese con anteojitos, ¿cómo se llama? El, Dexter. De Dexter. Sí, Dexter. Y había uno. No, no me
2: acuerdo, <risas> pero es, es, es verosímil.
1: De eh... la Imaginaza María de 5.
2: Ay. De cinco?
3: Me la es imagino, igual.
1: pero me derrito. No, no, no. Aparte era una dulce. Siempre, viste, con su... Digamos. <ríe> siempre poniéndote los puntos. Era dulce, pero te ponía los puntos. Ya sus cinco anitos. tremenda
2: Nadie tiró un caetano veloso.
1: No, viste, yo sí. El caetano todo. me
2: encanta.
1: Eh, a ver, otro audio.
7: Hola Intempestidos, buen día. Es cierto lo que dice Luciana, a nosotros, varones, nos cuesta un montón ciertos gustos musicales, confesarlos. Así que a mí me acompaña la música de Shakira, sobre todo la música de los primeros álbumes más rockeritos. Y como anécdota tengo para contar que le regalé de cumpleaños el álbum Donde Están los Ladrones a mi novia de ese entonces, pero era para eh, era porque quería
6: escucharlo yo.
4: <risa>
3: <risa> me encanta no, eso. Los ladrones. Me encanta ¿Sí? Shakira, obviamente. Acá Pablo me pone a mirar a mi Shakira me fascina.
2: Vuelvo loca Shak con Shakira.
3: Me vuelvo loca. Me encanta lo que confiesa y me encanta la idea del regalo clandestino para escucharlo uno, ¿no? La, la el tráfico de género. Pero vos fíjate, Dari, cómo esa idea de, digamos, cómo esa potencia cultural, no digo que no exista, pero yo digo que sí que los varones están muy en baja con esa potencia cultural, no más allá de todo lo que podemos decir sobre el género, que la idea de la política transformadora y de la cultura como, como transformadora, era un vehículo muy fuerte de seducción. Nito, cuando vos te fuiste decía, bueno, que ellos le daban, digamos, que le daba asco el tipo que salía a decirle cosas a, a las mujeres en la calle, el acosador, ¿viste? O sea, les daba asco pero en cambio ellos levantaban con la música, que es levantar con sentirte potente a través de tu lugar en la cultura, más allá de que seas el músico que estés arriba del escenario. El, el tipo que escucha música, que te pasa este disco, esto, mirá, escúchate esto, también genera mucha potencia.
1: Obvio, obvio. Habla, mañana tenemos este una entrevista con una sexóloga, ¿no, Luna?
3: Con Francesca Nechi, ella es licenciada en Comunicación, pero especializada en Sexología, en Erotic Pink, que va a estar también en Sex, y podemos hablar de orgasmo, de juguetes sexuales, de ¡Milanta! posiciones, Te está leyendo, ahí se sacó una foto también muy, muy erótica, leyendo tu libro de filosofía, se compró el de Pat Platón, porque vos lo dijiste, así que Platón, Sexo
1: y satisfier. ¿qué te parece? ¡Milanta! De Platón el
3: Satisfier.
1: Gran banquete mañana. Bueno, se nos fue el programa, se nos fue. Este, Gracias Pablo, Pablo González, gracias este, Lali Rombolá, Sophie Cornell, gracias a Sol despeinada, le mandamos un gran abrazo, que se nos hizo este, largo el, el programa y no pudimos hacer la columna, pero la tenemos el...
2: En estos días, bueno, la
1: tenemos. La tenemos en estos días, probablemente el viernes. Estoy, esperá que estoy buscando acá, se me ¿La lista fue? de
2: canciones para sí. saber con qué irnos? Sí, un desastre. Un desastre. Mío. Acá, es acá
1: está, acá está, ya la encontré. Ya la encontré. Este, obviamente nos vamos con Charlie García, ¿no? No soy un extraño temazo de Charlie. Mucha gente hoy que dijo este, Charlie, Charlie, Lali Rombolá, Sofi Cornel, Pablo González, el chino Cuenca. Cuenca hoy en la operación técnica. Fue hermoso el, el momento que pasamos juntes. Lula, te quiero. ¡Mua! Los quiero. Un placer hacer este programa con vos, María. Nos vemos mañana, Lo Intempestivo, en la National Rock. Charlie García, no soy un extraño.